0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Venezuela. Del Caracaso a Maduro. Venezuela divide aguas. Está en la agenda periodística argentina como un latiguillo, principalmente para denostar los años kirchneristas. De Venezuela se habla sin reparar en qué pasó tres décadas atrás. ¿Y qué consecuencias tuvo la brutal represión de febrero de 1989 para llegar al gobierno de Hugo Chávez y que Chávez gobernara hasta su muerte, siendo electo en cuatro contiendas electorales sin proscripciones ni denuncias de fraude? Sin embargo, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, no llegó por liderazgo propio, era el vicepresidente de Chávez, hoy es el presidente que lleva a cabo la represión, la persecución política, y tiene el evidente propósito de evitar que la oposición llegue al Palacio de Miraflores por la vía democrática. Hagamos un breve repaso. Principios de los 70. La organización de países exportadores de petróleo por conflictos geopolíticos con Israel y para ganar poder frente a los abusos de las multinacionales petroleras, presionaron para que el precio del barril de crudo pasara de 3 dólares a picos de 90 dólares. Esto sucedió entre el principio y el fin de la década del 70. A principios de los 70 el barril de petróleo estaba muy deprimido, valía 3 dólares, Pasó en el 73 a 14 dólares y en los momentos en que los países de Medio Oriente no liberaban el crudo, este se cotizaba casi a 90 dólares. Cabe recordar que el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez gobernó Venezuela, ganó en elecciones democráticas y asumió en 1974. Eran los años de oro de la socialdemocracia europea, el ascenso de Felipe González en España, el prestigio de dirigentes socialistas como Olaf Palme, Billy Brandt y François Mitterrand en Suecia, Alemania y Francia respectivamente. Venezuela por esos años abría sus puertas al exilio argentino, primero por la persecución y crímenes de la AAA y luego por la desaparición sistemática de personas provocada por la dictadura cívico-militar desde marzo de 1976. El presidente Carlos Andrés Pérez lo hizo por solidaridad, pero también absorbía una cantidad de obreros especializados, académicos y científicos formados en una Argentina industrial que una Venezuela primaria extractiva del petróleo no podía tener, pues tenía un bajísimo desarrollo industrial. Por esos años, Venezuela tenía una alta dependencia de las importaciones de Estados Unidos. Claro, podía soportarlo por las regalías y divisas petroleras. Sin embargo, cuando el precio del petróleo empezó a caer, comenzó un gravísimo endeudamiento externo. Eso fue a principios de los 80, cuando se deprimió nuevamente el precio del petróleo y sucesivos presidentes venezolanos empezaron a endeudar el país. Carlos Andrés Pérez volvió al poder. Ganó las elecciones por segunda vez a fines de 1988 y asumió en febrero de 1989. Tenía el prestigio de ser un presidente progresista. Sin embargo, lo primero que hizo Pérez fue poner en marcha un temerario plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional. Establecía un brutal achicamiento del Estado, el congelamiento de los salarios y la liberalización de los precios, entre otras cosas. El combo perfecto fue para que los sindicatos y algunas fuerzas políticas de izquierda se pusieran al frente de las manifestaciones masivas que explotaron precisamente a pocos días de asumir Carlos Andrés Pérez. Pérez no dudó. Sacó a las Fuerzas Armadas a la calle y las matanzas fueron tremendas. Reconocidos oficialmente 300 muertos. Las cifras extraoficiales hablan de 3.000 personas entre muertos y desaparecidos. Pérez entonces dejó de ser el socialista europeizante y se puso detrás de la política hemisférica del halcón George Bush padre. Pérez llegó al final de su mandato, en realidad fue destituido unos meses antes, precisamente por el Congreso venezolano. No solamente estaba acusado por los crímenes del Caracaso, sino por una innumerable cantidad de hechos de corrupción. Sin aquellos años es imposible entender la irrupción de Hugo Chávez en Venezuela, sus primeros levantamientos cuando era un joven oficial y, finalmente, el triunfo electoral en elecciones libres a fines de 1988. Chávez llegaba al Palacio de Miraflores justo 10 años después del Caracaso gobernó hasta su muerte en 2013. Dejó innumerables avances en vivienda, salud, educación, participación popular. Venezuela fue además un pilar importante para que otros dirigentes políticos latinoamericanos soñaran en no disciplinarse a Washington y con aquel sueño que tuvieron los fundadores de la primera independencia San Martín y Bolívar. Sin embargo, pasado el tiempo, la extracción del petróleo venezolano era más complicada y el precio del crudo empezaba a caer. Un país extractivista sin desarrollo industrial, sin otros recursos, empezó a vivir la crisis. De allí que en los últimos años un Chávez maltrecho de salud dejara el poder en manos de un Nicolás Maduro que lo único que sabía hacer era seguirlo a Chávez. Maduro, desde que asumió, se demostró como un incompetente. Trataba de copiar los modales, el estilo de Chávez, pero con una muy mala retórica, con mucho autoritarismo, y hoy no puede ponerse en duda que es el principal responsable de una crisis política en Venezuela. Una crisis política que sin duda reconoce muchos factores y muchos responsables, pero el gobierno tiene la responsabilidad principal. En abril pasado, la oposición ganó las calles. El oficialismo tiene todavía un alto poder de convocatoria, porque lleva 17 años de poder y muchas políticas sociales. Pero los muertos en las revueltas callejeras fueron alrededor de 25 y resultan una alarma, indican que un ciclo se cerró. La última aventura de Maduro es convocar una confusa Asamblea Nacional Constituyente para modificar la propia Carta Magna creada y puesta en marcha por Hugo Chávez. El gran engaño del presidente Maduro es que los constituyentes no saldrán de elecciones libres y populares del voto popular directo y universal, sino que piensa en representaciones sectoriales y no en la representación proporcional. Es inevitable la comparación con la idea que tenía Benito Mussolini de cómo gobernar un país. Si se piensa en una elección más cercana, se puede tomar el ejemplo de Estados Unidos donde Donald Trump puso al descubierto el caprichoso sistema electoral norteamericano por elección indirecta. Hillary Clinton obtuvo más votos populares que Trump, sin embargo, menos electores y por eso el autoritario, fascista, xenófobo y militarista Donald Trump gobierna la primera potencia de la tierra. Volviendo a Venezuela, Maduro perjudica a la democracia latinoamericana, que ya está herida, sin duda, por las herencias criminales de las dictaduras cívico-militares, por sometimientos a modelos primarizados y extractivistas. Maduro perjudica especialmente a quienes defienden las propuestas y proyectos a favor de las grandes mayorías, a favor de los desposeídos, a favor de las economías nacionales y los mercados internos. Pero esos proyectos no deben salirse de los marcos institucionales de la democracia y de las instituciones americanas. No es para nada una revolución lo que propone Maduro, pese a su retórica. Maduro dice pelear contra los que tienen privilegios y, sin embargo, defiende sus propios privilegios en el poder. Maduro es una alarma en este momento, en tiempos muy duros para el mundo y para Latinoamérica. No puede haber represión, no puede haber violación de los derechos de la democracia si se quiere defender a las grandes mayorías.